0: Ich bin begeistert und voller Freude, dass der Herr mir so viel Gnade auch im vergangenen Jahr erwiesen hat, dass ich am Leben bin, dass ich Familie habe, dass ich Dach über den Kopf habe, dass ich das tägliche habe und ich sage immer wieder in der Familie, uns geht es unglaublich gut, auch wenn wir in dieser Krise sind, denn es fehlt uns kaum an etwas, während viele anderen das nicht haben. Am Freitagabend waren wir in einer kleinen Gruppe auch Teil, noch ich war auch am Donnerstag und ich, wir hatten ja am Montag hier Allianzgebet und äh, ganz besonders wurde ich am Freitagabend angesprochen von dem Wort und von den Anliegen äh, fürs Gebet in der Volksmission. Eigentlich hatte die Vineyard gemeinde äh, das veranstaltet für die Allianz und dann hat noch Francesco uns das Wort gebracht und es war eigentlich Thema Sabbat und Freude, Freude am Sabbat, Freude, Freude. Und ich habe mich selbst in Spiegel anschauen wollen und gesagt, hey, ich bringe so wenig Freude zum Ausdruck, unglaublich wenig Freude. Und ich habe so viele Gründe zu hüpfen, zu schreien, laut zu werden, ein bisschen Neues zu machen weil Gott unglaublich viel Segen mir geschenkt hat. Und ich freue mich kaum, als wäre es selbstverständlich. Ich sage Ihnen hier noch, vielleicht noch ein bisschen mehr, aber nicht unbedingt zu viel. Herzlichen Dank, Herr, ich bin so voller Freude, weil... Und ich will euch heute Morgen diese Frage stellen, wie sieht es bei euch aus? Wir haben ja einen Wert unserer Gemeinde, ansteckende Freude. Und es kann sein, dass ich die Ursache bin, dass ihr alle keine Freude äußert, weil ich sie kaum äußere. Und ich will euch ermutigen, mich zu ermutigen, dass wir gegenseitig unserer Freude am Herrn Ausdruck geben. Dass wir sie zum Ausdruck bringen. Denn wir haben etwas, Außergewöhnliches, wertvolles, was wir von ihm bekommen haben. Und das sollte uns und unser Herz erfüllen mit Freude und Dankbarkeit, damit wir auf Gott schauen, ihn loben, ihn preisen und voller Freude leben. Dass wir, ja, leben, genießen mit der Freude am Herrn. Ich freue mich schon auch auf dieses Jahr. Und ich freue mich auf die Erfahrungen, die mir Gott neu schenken wird. Ich freue mich auf die neue Erkenntnis, die mir Gott schenken wird aus dem Fort, denn dadurch werde ich reich. Und das ist ja ein Ziel, das wir dieses Jahr gemeinsam verfolgen. Ja? Ich freue mich für jeden Einzelnen von euch, der in die Gemeinde kommt und der Teil der Salem-Gemeinde ist. Denn es ist nicht Zufall, dass uns Gott zusammengeführt hat. Gott ist kein Gott des Zufalls, sondern er weiß ganz klar und er verfolgt ganz klare Ziele mit jedem Einzelnen von uns und mit uns allen hier. Und das erfüllt mich mit Freude. Und ich bete auch, Herr, hilf uns allen als Gemeinde, deinen Wille zu verstehen. Und Herr, schenk uns auch die Kraft, damit wir den auch umsetzen können. Ja, ich, ich ich bin im Gebet und ich, ich äh, habe die Erwartungen vom Herrn, dass auch in diesem Jahr unsere Gemeinde noch neue Veränderungen erlebt. Dass wir besser werden, dass wir aktiver werden, dass wir mehr mit ihm zusammenarbeiten und dass sein Reich ausgebreitet wird. Und deshalb auch die Ziele, die wir uns für dieses Jahr gesetzt haben. Ich bete für den geistlichen Wachstum und freue mich schon auf die Geschwister, die es ernst nehmen, wenn es um Wachstum geht, dass sie, ja, das Wort Gottes vertiefen und wie ich heute auch predigen werde, werden wir sehen, wie wichtig es ist, an der Kenntnis des Wortes Gottes zu wachsen. Bevor ich aber die Predigt heute beginne, das ist nur die Einleitung, ja, will ich mich noch einmal bedanken. Ich weiß, am dritten, wo ich die Ziele äh, für dieses Jahr gepredigt habe, waren ganz wenige aus unserer Gemeinde da. Auch heute sind nicht so viele, aber trotzdem will ich mich noch einmal ganz herzlich bei euch allen bedanken, auch bei den Abwesenden, die mitgearbeitet haben im vergangenen Jahr mit der Salem International Church. Ich weiß, es war ein schweres Jahr, auch wegen Corona. Manchmal sind wir spontan einspringen oder mussten wir spontan einspringen und andere ersetzen und wir konnten es nicht so einfach planen. Ja, aber danke auf jeden Fall für jeden Einzelnen, der sich eingebracht hat und mitgeholfen hat. Ja, wenn ich nur an die Elom denke, wie oft ich sie spontan gebeten habe, einzuspringen und zu übersetzen, weil der Übersetzer nicht da war. Oder? Ja, danke jedem Einzelnen, nicht nur der Elom, jedem Einzelnen, egal in welcher Form, ihr beigetragen habt und danke auch für die finanzielle Unterstützung für jeden Euro, den ihr gespendet habt. Denn ohne die Spenden würden wir nicht existieren. Ja, wir leben durch die Spenden und wir sind aktiv durch diese Spenden. Und jetzt komme ich zurück zu unserem Thema. Streben nach Gewinn. Und ich will diese drei Unterpunkte von, von, von unseren Zielen, also unsere Ziele dieses Jahres, noch einmal erwähnen. Ja, Streben nach Gewinn in meinem Leben, im eigenen Leben, indem ich mehr Erkenntnis über Gott und auch mehr Erfahrungen mit Gott mache. Strebe nach Gewinn im Leben der anderen, indem ich gezielt anderen Menschen über die Gnade Gottes, die Errettung durch Jesus Christus erzähle. Und strebe nach Gewinn im ewigen Leben, indem ich meine Zeit, meine Begabungen und mein Geld ins Reich Gottes investieren so das sind Ziele die wir dieses Jahr verfolgen werden wir wollen reich werden sicher reich werden kann auch anders interpretiert werden es geht hier um den geistlichen reichtum und um den reichtum für die ewigkeit denn niemand uns entnehmen kann, stehlen kann und der nicht zerstört werden kann von irgendetwas hier auf dieser Erde. Ja, das waren eigentlich vor zwei Wochen die Ziele, die wir uns gesetzt haben und die ich hier gepredigt habe. Und dann hat Pastor Erik vergangenen Sonntag in dieser Hinsicht ein sehr wichtiges Thema angesprochen, und zwar Unversöhnlichkeit. Wie der Teufel versucht durch nicht vergeben, uns abzuhalten von sehr wichtigen Dingen, die Gott von uns erwartet. Und er hat ja im Zusammenhang mit Streben nach Gewinn auch klar gemacht, was es bedeutet Streben nach. Dass es nicht einfach nur um etwas Aussagen geht, um etwas Denken geht, sondern dass es um einen Kampf geht. Einen Kampf und ja, ich habe mir die Predigt diese Woche angehört, dann letztes Mal war ich krank und musste nach Hause gehen. Und ich, ich habe mir angehört und da habe ich das, das gut verstanden. Streben nach bedeutet eigentlich, sich unter Anstrengungen, unter Anstrengungen aller Kräfte, aller Kräfte, unbeirrt, also klar zielorientiert, unbeirrt, um etwas bemühen. Nun, das ist, was wir verfolgen. Unbeirrt, unter Anstrengungen aller Kräfte, verfolgen wir Gewinn. Gewinn, Gewinn, Gewinn in verschiedenen Formen. Nun, ja, das nur einfach, dass wir unsere Ziele erklären, sagen wir dem Teufel den Kampf an. Einfach durch diese Aussagen haben wir dem Teufel einen Kampf angesagt. Und es ist auch wichtig, dass wir das tun und dass wir die Initiative ergreifen. Ja, wir sagen ihm einen Kampf an, denn wir wollen Gewinn machen für die Ewigkeit. Wir wollen reich werden vor dem Herrn in mehreren Bereichen. Und wisst ihr, was er tut? Er stellt uns dutzende Hindernisse in den Weg. Dutzende Hindernisse in den Weg. Und ja, es kann ja einfach beginnen mit dem, was Pastor Erik vergangenen Sonntag gepredigt hat. Ey, wir sind so wir vergeben nicht. Und ey, es geht mir auch nicht mehr an. Auf Wiederschauen. Es, 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 es kann passieren, ja. Ich habe hier... Eine Dutzend, äh, einen Dutzend Punkte, die uns hindern könnten, Gewinn zu machen. Ja? Äh, ihr müsst sie nicht unbedingt aufschreiben, aber ich erwähne sie. Wir werden während dem, des Jahres noch äh, über die Reden sie erwähnen in unseren Predigten. Aber schaut mal hier, Hindernisse, die der Teufel uns in den Weg stellt. Wer seinem Nächsten nicht vergibt, der kann auch nicht Gewinn machen. Wer nicht kämpft, wer sich nicht bemüht, kann nicht Gewinn machen. Wer bestimmte Regeln nicht befolgt, kann nicht Gewinn machen. Wer mehr auf die Menschen hört als auf Gott, kann nicht Gewinn machen. Wer gemütlich in seiner Couch sitzt, während andere aktiv und mit aller Energie arbeiten, kann nicht reich werden. Ja, wer Gott und sein Wort nicht besser kennenlernt und vertieft, kann nicht reicher werden. Wer den Nächsten nicht liebt, kann nicht reicher werden. Wer den Armen nicht sieht, kann nicht reicher werden, sieht und vielleicht auch eingreift, ja? kann nicht reicher werden. Wer Gott nicht vertraut in schwierigen Zeiten, kann nicht reicher werden. Wer von der Angst kontrolliert wird in schwierigen Zeiten, kann nicht reicher werden. Und wer nicht einen lebendigen Glauben an Gott hat, der durch die Werke bewiesen wird, der kann nicht reich werden und so weiter. Wer sich den Verlorenen nicht anpasst, so habe ich vor zwei Wochen gepredigt, um sie für den Herrn zu gewinnen, kann nicht reich werden. Und jeder von uns, wenn er die Liste weiter schreiben möchte, kann noch ein Dutzend und vielleicht noch mehr Hindernisse erwähnen und aufzählen, die uns hindern, reich zu werden. Es gibt so viele Sachen, die Gott uns in den Weg stellt. Und die meisten von uns wissen ja, wie viele Hindernisse uns in den Weg gestellt werden können. Deshalb, mein Thema für heute ist Bekämpfe den Widersacher und folge Jesus. Bekämpfe den Widersacher oder den Teufel, wenn ihr wollt. Ja, denn er ist unser Widersacher. Bekämpfe den Widersacher der Widersacher und handle wie Jesus. Folge Jesus. Handle wie Jesus. Und ich will euch an ein Ereignis aus dem Leben von Jesus heute erinnern. hat mich sehr angesprochen. Ich habe die ganze Woche darüber nachgedacht und das in mir verarbeitet und für heute auch vorbereitet. Es war ja so, nachdem er mit zwölf Jahren im Tempel war und äh, die Aufmerksamkeit dass ja viele Menschen äh, waren, ja, die haben auch hingeschaut, wie er aus dem aus de, aus der, äh, Tora liest, wie er aus dem Gesetz liest und wie er von den Propheten predigt oder ja was für Erkenntnis und ja Wissen er hatte er hat sie beeindruckt die Menschen um sich her und ja zu derselben Zeit wächst ein junger Mann sein Cousin und wird ein großer Prediger mehr als ein Prophet der im Namen Gottes spricht und er hat angefangen am Jordan die Juden zu taufen, die Taufe der Buße, umkehrt zu Gott. Denn es war eine lange Zeit, in der sich das Volk von Gott entfremdet hat, entfernt hat, von, vom Glauben abgefallen war. Und, und er hat einen Aufruf gemacht. Kehrt um zu Gott, kommt zu Gott, kehrt um, tut Buße. Denn der Herr ist bereit, etwas Neues zu tun. Und die Menschen kamen auf ihn zu und ließen sich taufen, und auf einmal, an einem Tag, kommt auch aus Galiläa jemand und erscheint am Ufer von Jordan. Das war Jesus. Johannes merkt ihn, sieht ihn. Und Jesus kommt auf ihn zu. Geht ins Wasser rein. Johannes sagt, ich brauche von dir getauft zu werden, du kommst zu mir, damit ich dich taufe. Jesus antwortet, Johannes. Ich weiß nicht, ob ich ihm so, so nahe herangekommen ist, um zu sagen, hey, mein Cousin, schau mal, wie viele Leute hier uns sehen. Lass uns gemeinsam erfüllen das, was unser Vater im Himmel für uns bestimmt hat. Lass uns das tun, was Gott für uns im Voraus schon vorbereitet hat. Lass uns gemeinsam ein Zeichen setzen für diese Menge Menschen, die hier am Jordanufer sind. Und er wurde getauft und auf einmal kam vom Himmel herab eine Taube, Symbol des Heiligen Geistes und zur gleichen Zeit eine Stimme vom Himmel. Konnte dort gehört werden. Und diese Stimme lautet, du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich vom Herzen freue. Das war der himmlische Vater, der etwas über seinen Sohn Jesus Christus, unseren Retter, zu sagen hatte. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich allen gefallen habe. Denn ich weiß, konnte der Vater weiter sagen, du wirst den Plan, den ich mit dir erstellt habe, erfüllen. Du wirst deinem Auftrag gerecht werden. Du wirst das vollbringen, wozu du bestimmt bist. Du wirst, du wirst das vollbringen, wozu ich dich berufen habe. Und wisst ihr was? Eine Frage. Unter den vielen Zeugen am Jordan war ein ganz Besonderer dabei. Der auch miterlebt hat die Taufe und auch die Stimme gehört hat. Und der gewusst hat, dass diese Person einen ganz besonderen Auftrag hat. Diese Person war sehr aktiv, auch wo Jesus geboren wurde. Es war der Teufel. Der Teufel war dabei. Er hat alles mitbekommen, was dort passiert ist. Und er hat sich sofort den Plan ausgedacht. Wie kann ich Jesus verhindern, damit er seinem Auftrag nicht gerecht werden kann? Wie kann ich ihm Hindernisse in den Weg stellen, um ihn aufzuhalten? Damit er den Auftrag seines Vaters nicht erledigt. Und hier werde ich einen Bibeltext lesen, ist ein bisschen länger. Einen Bibeltext, wo wir herausfinden oder wodurch wir herausfinden, was der Plan des Teufels war. Er wollte unbedingt Jesus zur Sünde verführen, ganz besonders zur Sünde des Ungehorsams gegenüber seinem Vater. Und hier steigen wir ein ins Evangelium von Lukas Kapitel 4 und ich werde ein, heute einen längeren Text lesen. Äh, lasst uns gemeinsam dieses Wort noch mit nach Hause nehmen und noch vertiefen. Ich kann nicht alles aus diesem Wort heute predigen, aber ein paar Gedanken will ich mit euch teilen. Und hier heißt es, erfüllt vom Heiligen Geist, erfüllt vom Heiligen Geist, verließ Jesus die Gegend am Jordan. Der Geist Gottes führte ihn in die Wüste, wo er sich 40 Tage lang aufhielt. Dort war er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt. Jesus aß nichts während dieser ganzen Zeit und schließlich war er sehr hungrig. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch diesen Steinen hier, dass dieser Stein zu Brot wird. Aber Jesus wehrte ab, es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein von Brot. Der Teufel führte ihn auf einen Berg, zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Welt und bot sich Jesu an. Alle Macht über diese Welt und ihre ganze Pracht will ich dir verleihen, denn mir ist sie übergeben. Und ich schenke sie dir, oder wem ich will, in diesem Fall, aber dir. Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird alles dir gehören. Wow. So ein Angebot. Ich weiß nicht, wie viele Angebote und in welcher Form wir vom Teufel bekommen, aber so ein Angebot. Wiederwerte Jesus ab. Nein. Denn es heißt in der Schrift, bete allein den Herrn, deinen Gott, an und diene nur ihm. Der Teufel nahm ihn auch mit nach Jerusalem und stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring von hier hinunter, forderte er Jesus auf. In der Schrift steht doch, war die Antwort von Jesus, Gott wird war die, die, die Herausforderung des Teufels. Gott wird dir seine Engel schicken, um dich zu beschützen. Und Jesus, wir sind auch diesmal zurück, es steht, aber auch in der Schrift, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Nachdem der Teufel alles versucht hat, um Jesus zur Sünde zu verleiten, verließ er ihn für eine Zeit. Nochmal weiter. Mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt, kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Schon bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Er lehrte die Menschen in den Synagogen und alle redeten mit höchster oder mit größter Hochachtung von ihm. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge, und als er aufstand, um aus der Heiligen Schrift vorzulesen, reichte man ihm die Schriftrolle von Propheten Jesaja. Und Jesus öffnete diese Schriftrolle, suchte eine bestimmte Stelle und las vor. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt sein sollen, befreit sein sollen. Ich verkünde ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Jesus rollte die Schriftrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle blickten ihn erwartungsvoll an. Was wird er jetzt sagen? Und er begann. Heute, wo er diese, dieses Wort hört, hat sich die Voraussage des Propheten erfüllt. Und hier ein paar Dinge, die ich ansprechen möchte. Denn wir, wir wollen ja dem Widersacher widerstehen und wir wollen ja handeln, so wie Jesus. Was will der Teufel? Er will den Menschen die Prioritäten auf ihrer Liste, ganz besonders den Christen, auf den Kopf stellen. Und von dem, was Gott von uns erwartet, nachdem er uns erkauft und erlöst hat, will er, dass wir auf uns schauen. Und ganz besonders in dieser Zeit auf uns auf unser eigenes, auf unsere Familie. Und er orientiert uns ziemlich, egoistisch zu sein. Er verführt uns in dieser Hinsicht und zeigt uns nur unsere persönlichen Bedürfnisse. Ja? Hunger, still deinen Hunger. Aber hey, du hast schon so viel gelitten, wo du Kind warst und wo es ganz anders war und wo du in einem kommunistischen Land warst, wo ich auch war, ja, und jetzt äh, erlaube dir das, kauf dir das, mach das andere. Und er bietet uns so viel an und er arbeitet hier in unserer Gedankenwelt und bei unseren Einstellungen und, und will uns in einer bestimmten Form einstellen, um nur an uns und ja, an unsere Familie zu denken. Er versucht uns auf jeden Fall abzulenken von dem, was wichtig ist. Dann kommt er auch, wenn es um unseren Auftrag geht, und wir uns entmutigen und er, er, er ja, flüstert uns ins Ohr, du bist zu schwach Oder du bist zu beschäftigt. Du bist zu müde. Du bist nicht fähig. Du bist nicht verantwortlich für deinen Bruder, hat kein ja auch gesagt. Ja. Du, du siehst, dass auch die anderen eigentlich es eher gemütlich haben und warum sollst du aus deinem komfort raus all das kann in uns einflüstern ja und 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 aufhalten von dem was eigentlich gott mit uns will hat er mit jesus auch versucht oder will er uns das social image das soziale bild verbessern ja hey äh, du sollst populär werden du dich sollen alle kennen hey äh, und nimm etwas, wodurch du bekannt wirst. Er bietet ihm alle Reiche der Welt an, damit hey alle sehen, schau mal, wer der ist. Ich weiß nicht, was er uns, dir, mir anbietet. Mir, Bei mir weiß ich schon, mit wie viel mehr kommt. Und ich habe ihn auch nicht immer besiegt. Ja, aber ich weiß nicht, was er was bei dir an Angebote macht. Weiterhin, der Teufel richtet uns manchmal, unseren Blick, nur auf irdisches Gut, materiellen Gewinn. Und wir vergessen, dass um uns Arme sind und äh, Menschen, die seelisch leiden, depressiv sind und so weiter und so fort. Und ich will die, euch an ein, ein Gleichnis von Jesus erinnern in Lukas 12, einem Mann hat das Feld so viel ein, also äh, Ernte, so eine große Ernte äh, ermöglicht. Ja, und er hat, hat nicht mehr gehabt, wo er alles einsammeln soll. Und er hat sich dann Gedanken gemacht, wie soll ich das Ganze jetzt äh, steuern? Ja, wie soll ich jetzt alles aufbewahren und... Ja, ich habe eine Idee. Ich reiße alle, äh, alles, was ich habe, runter. Alle, wie heißen diese äh, große Scheunen? Ja, und ja, ich, ich reiße alles Scheunen, heißt auch hier im, im Wort Gottes. Ja, ich reiße die Scheune ab und baue eine noch größere und gebe alles rein. Und danach sage ich zu meiner Seele, hey Seele. Meine Seele, meine liebe Seele, mein lieber Martin, hey, schau mal, jetzt hast du für viele Jahre, genieße dein Leben, bau den neuen Komfort, mach es dir gemütlich, denn du hast für so viele Jahre angesammelt, du brauchst dich, um nichts mehr zu sorgen. Wow. Und es kann sein, dass wir auch versucht werden, uns mehr anzusammeln. Ein größeres Haus, einen schöneren Garten, ein, immer wieder noch etwas dazu. Immer noch etwas dazu, immer mehr dazu. Und wisst ihr, was Gott zu ihm in der Nacht gesprochen hat? Er hat das gemacht. Und in der Nacht sprach Gott zu ihm, wie dumm du doch bist. Noch in dieser Nacht wirst du sterben. Wer bekommt dann deinen ganzen Reichtum, den du angehäuft hast? Wie dumm du doch bist im Vers 20, der Lukas. Lukas Evangelium, 12. Kapitel. Wie? Hey Mann! Und ich sage heute, liebe Geschwister, es ist nicht weise nur aus dieser irdischen Perspektive unser Leben zu verwalten. Es ist falsch. Aber der Teufel, der kommt und äh, legt uns so vieles in, in den Weg. Ja? Er will uns ablenken von dem, was für uns bestimmt ist. Wozu Gott uns bestimmt hat. Ja? Zweiter Gedanke. Widerstehe dem Teufel mit dem Wort Gottes. Wenn der Teufel dir alles Mögliche sagt, dann, hey, sprich ihn an. Sprich nicht mit den Wänden. Sprich nicht mit anderen Menschen. Sprich mit dem Teufel. Widersteh ihm im Glauben und sag ihm, hey, zum Beispiel, er kommt und sagt mir äh, ein bisschen mehr Wohlstand für mich und für meine Familie. ja, Mehr Wohlstand und dann heißt es, ja, es steht geschrieben. Und schaut mal, was geschrieben steht. Ihr werdet das vielleicht nicht projiziert mitbekommen. Ich habe das so geplant, nicht alles zu projizieren. Matthäus 6, 31, 33. Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir trinken? Was wollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen lassen, sich von solchen Dingen bestimmen. Also sagt Jesus... Ihr hey, lasst euch nicht bestimmen von dem, was materiell irdisch ist. Weiter geht's. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr das alles braucht. Und noch weiter. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Was ist die der Hauptgedanke hier, widerstehe mit dem Wort Gottes. Er kommt, um dich abzuleiten, widerstehe mit dem Wort Gottes. Lies das Wort, nimm es in dein Herz auf, denk darüber nach, verarbeite es und bereite dir alle möglichen Antworten für den Teufel und sprich ihn an. Ui, geh, öffne die Tür und schicke ihn raus. Öffne das Fenster, schick ihn raus und mach das Fenster wieder zu. Bei mir hast du nichts verloren. Ich gehöre meinem Herrn. Ich habe einen Auftrag hier auf dieser Erde und ich will nicht auf dich hören. Weiche von mir, Satan. Sprich ihn an. Sag ihn ins Gesicht. Denn der Geist, der in uns ist, ist mächtiger als der, der heute in der Welt ist und so aktiv wird und uns lähmt. Damit wir nicht das tun, was Gott uns beauftragt hat, ja, kommt der Teufel und sagt: Hey Asse, du bist so schwach, Mann. Was denkst du dir über dich? Was könntest du tun? Ja, schau mal, was die Bibel sagt. Wenn sie sagt, dass du zu schwach bist, dann sag ihm aus der Apostelgeschichte 1,8. Aber ihr werdet vom Heiligen Geist, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Hey, ich habe einen Auftrag für alle Nationen, für alle Völker, für alle Sprachen. Ich habe den Auftrag, und in meiner Kraft kann ich den nicht vollbringen. Aber ich habe die große Verheißung, der Geist Gottes wird mich erfüllen, mich bevollmächtigen, um diesen Dienst zu erledigen. Und ich widerspreche dem Teufel, auch wenn mir wenige Menschen folgen Auch wenn wenige Menschen, Menschen auf das Wort an die Predige hören ich werde es trotzdem tun und ich will jede Gelegenheit ausnutzen, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Ich will, ich habe den Auftrag und ich will ihm gerecht werden und ich will nicht auf den Teufel hören. Ich widerstehe dem Teufel mit dem Wort Gottes. Weiterhin, du bist, ja, hast du das schon erlebt? Du, du siehst doch nicht, wie schwach du bist. Jesus sagt in Matthäus 28, ging zu seinen Jüngern, denen er den Auftrag gegeben hat, und ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, Asse. Du darfst sicher sein. Ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Für jeden Einzelnen. Martin, ich bin bei dir, bis das Ende der Welt kommt, wenn du so lange leben wirst. Hey, wir haben Kraft und Macht, im Namen von Jesus, durch die Salbung von Jesus. Und wir lassen uns nicht so einfach abbringen, ableiten von dem, was Gott uns beauftragt hat. Aber hier geht es sicher wieder um Gehorsam Gott gegenüber. Und Jesus hat auch gesagt, wo, wo, wo sie, ja, wer bist du, ja gezweifelt haben, dass er von Gott kommt. Hört nicht auf, was ich sage. Hört auf das, was Gott zu euch gesprochen hat. Tut das, was Gott euch beauftragt hat. Tut, was er will. Und ich komme auch zum dritten Punkt noch. Lass dich vom Geist Gottes führen und bevollmächtigen. Unglaublich. Wir sehen hier im Text, erfüllt vom Heiligen Geist. Dann der Geist Gottes führte ihn. Mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt. Ja, in unserer eigenen Kraft sind wir nicht fähig, offen. Ohne mich, sagt Jesus, könnt ihr nichts bewältigen. Aber, aber, durch mich, mit mir, durch meinen Geist, werdet ihr Großes vollbringen. Und wir vertrauen nicht uns so sehr, aber wir vertrauen Gott, wir vertrauen Jesus, wir vertrauen dem Heiligen Geist, mit dem wir Erfahrungen gemacht haben, ja, und wenn ich jetzt auch zu diesem Text komme, Jesus hat sich nicht abbringen lassen vom Teufel. Ganz danach, wo er in die Synagoge ging, öffnete er das Buch, such schnell, Jesaja 61, ja, und dann liest er den Text. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen, den Blinden, sage ich, sie werden sehen und den Unterdrückten Befreiung. Und ich verkünde ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Und das ist noch ein Jahr der Gnade, das der Herr der Menschheit zeigt. Ja, und sie sagt er? Der Geist Gottes ruht über mir. Er hat mich bevollmächtigt, er hat mich bestimmt, er hat mir einen Auftrag gegeben. Klarheit, was ich zu tun habe. Und ich komme jetzt zu unserer Gemeinde. Gott ist kein Gott des Zufalls. Die Salem International Church ist nicht eine Gemeinde, die aus Zufall entstanden ist. Es war die Führung von Gott, vom Geist Gottes. Und wenn ich dann in dieser prophetischen Form den Auftrag der Gemeinde aussprechen würde, dann klingt es so. Der Geist Gottes ruht auf der Salem International Church, weil er sie berufen und bevollmächtigt hat, den Menschen aus allen Kulturen und Nationen zu helfen, Gott neu zu entdecken. Das ist die Vollmacht, die Gott der Gemeinde gegeben hat. Ich liess hier noch einmal, ich sage es noch einmal von ganzem Herzen. Der Geist Gottes ruht auf der Salem International Church, weil er sie berufen und bevollmächtigt hat, den Menschen aus allen Kulturen und Nationen, diesen Auftrag zu erfüllen, ja, ihnen zu helfen, Gott neu zu entdecken. Und wenn ich über die Gemeinde spreche, dann spreche ich über jedes einzelne Mitglied der Gemeinde. Dann ist der Martin dran, dann ist der Eric dran, dann ist die Elon dran, dann ist die Kim dran, ist der Asse dran, dann ist jeder einzelne von uns dran. Wir wurden bevollmächtigt und berufen und einen Auftrag, den haben wir bekommen, ihm gerecht zu werden. Und deshalb komme ich zurück zu unserem wichtigen Thema, Streben nach Gewinn im Jahr 2022. Wenn wir mit Gott großen Gewinn machen wollen, dann müssen wir unserem Widersacher den Kampf ansagen, ihn bekämpfen und dann ja, auf Jesus schauen, wie Jesus handelt. Ja. So wie Jesus. Egal, was er in unseren Weg stellen würde. Wir haben die Macht, auch große Mauern zu überspringen, Hindernisse auf dem Weg zu räumen und unserem Auftrag gerecht zu werden. Ich will euch nur ermutigen, Geschwister, die Zeiten sind nicht gut. Und wenn wir es auch ernst nehmen würden mit dem Evangelium, dann werden wir unglaublich viele Menschen gegen uns haben. Viele werden einfach ablehnen, wenn wir eine Erfahrung mit Gott mit ihnen teilen würden, möchten. Aber egal, was andere denken, wir werden unserem Auftrag gerecht werden. Das ist meine Ermutigung heute. Lasst uns gemeinsam zu unserem Herrn kommen und ihn bitten, dass er uns neu erfüllt mit dem Geist, neu ermutigt. Lasst uns gemeinsam die Bibel lesen und vertiefen und ja, die Antworten bereit haben für den Teufel. Es steht geschrieben, ich habe im Propheten gelesen, ich habe in den Psalmen gelesen, ich habe im Evangelium gelesen und ich habe bei Jesus das bemerkt. Und wir sagen ihm Frank ins Gesicht, er hat kein Recht über uns, wir gehören zu der göttlichen Familie, zu der Familie mit Ewigkeitsperspektiven. Und hier hat er kein Recht. Er versucht es aber. Wie ein Löwe brüllt er und will uns abhalten von unserem Auftrag. Ich will euch ermutigen. Hey, ich hatte hier die kleinen Ermutigungszettel vor zwei Wochen, die ich nicht mehr ausgeteilt habe. Ich, Martin... Entscheide mich gemeinsam mit der Salem International Church nach Gewinn zu streben, Gewinn in Eigen zu verfolgen. Nun würde jemand sagen: Ja, das ist eine Predigt nur für die schon lange Christen gewordenen. Wenn du vielleicht da bist und noch keine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann will ich dir ja auch die gute Botschaft bringen und. Dir einfach sagen, Gott sucht dich. Gott sucht dich. Er hat uns als Gemeinde beauftragt, die gute Botschaft zu verkünden. Und Gott sucht dich. Er wünscht sich, dass du errettet wirst, dass du eine Ewigkeitsperspektive bekommst. Seine Versprechen, als eine Zusage für dich. Gott will das. Hör auf ihn, wenn du vielleicht zu wenig weißt. Komm auf uns zu, komm auf mich zu. Gerne mache ich mir einen, zwei Termine mit dir und wir reden darüber. Ich erzähle dir, warum ich Christ geworden bin. Warum ich mich entschieden habe, auch ein Diener des Evangeliums zu werden. Ich werde dir erzählen, wie Gott in meinem Leben gewirkt hat. Denn einmal, wenn wir hier nicht zu richtigen Zeit eine Entscheidung treffen. Könnte es zu spät sein. Und wir könnten viel Verlust erleben. Gott will das nicht. Gott will, dass wir Gewinn machen. Wir ermutige euch und uns alle. Lasst uns gemeinsam das verfolgen. Der Geist Gottes ruht über uns, weil er uns beauftragt hat und die Band kann nach vorne kommen. Während ich bete, reiten Sie sich vor, uns noch zum Abschluss zu begleiten. Vater im Himmel, hier stehen wir. Du bist ein allwissender Gott, du kennst uns. Du hast uns erschaffen, du hast uns eine Bestimmung gegeben, du hast uns einen, eine Berufung gegeben, du hast uns auch beauftragt und Herr, wir sind in deiner Gegenwart. Ich bitte dich, heute und hier beginne ich jedem Einzelnen, Herr. Schenk uns das Bewusstsein dessen, was du mit uns verfolgst. Schenk uns Weisheit, Strategien. Öffne uns die Augen, jede Gelegenheit zu erkennen und auch zu gebrauchen, damit wir, Menschen zu dir führen können, damit wir das Evangelium verkünden können, damit wir geistlichen Gewinn machen und eins mit dir vereint in der Ewigkeit sein können. Segne uns, Herr, und sei bei uns, im Namen von Jesus. Amen.